0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell Meu nome é Renata E hoje eu vou trazer para vocês as ideias principais do capítulo 2 Do livro As Transformações do Mito Através do Tempo O capítulo 2 tem o seguinte título Lendas de onde os povos viviam Mitos dos Índios Americanos é, e apesar de, de falar sobre os índios americanos, o capítulo começa com uma imagem é, medieval, da alquimia medieval. É uma imagem que tem num livro cuja tradução do nome né, seria O Espelho dos Homens e dos Anjos. É, o nome da figura seria A Árvore da Vida, The Tree of Life. E aqui ele vai falar dessa busca do indivíduo então a figura ela apresenta as quatro faces da lua né as quatro fases formando um círculo e no centro alguns elementos que a gente já vai comentar então ele, é, é como se a lua tivesse representando as faces as fases da vida certo e a ideia é que a gente começa todo sem luz por isso a lua é representada ali totalmente escura, e aí a gente vai montando, a partir dali, o primeiro tipo de maturidade que a gente vai desenvolver, que ele chama de uma maturidade da sociedade tradicional. Ou seja, a gente começa ali, meio que zerado, né, de experiências, e aí a sociedade vai imprimindo essa máscara na gente, certo? Até que chega um ponto, que ele coloca aqui, que seria a oitava lua, que é a época da adolescência. Na adolescência, aqui segundo a imagem, a gente está metade negro no sentido de sem experiências e a outra metade já com essa parte social montada. E aí, nesse ponto da, da figura, ele está representando justamente a adolescência, é um momento de crise, aonde vai morrer o ego infantil e começar a nascer um ego que pode ficar amadurecido. Então é um momento de tensão, aonde tudo isso que a sociedade me mostrou, agora vai entrar em tensão, vai entrar em conflito com o caminho individual que eu começo a perceber que eu tenho. Ele coloca assim, ó, nesse momento o indivíduo pode ter a percepção pessoal de um destino, e de um trabalho no mundo dos quais a sociedade não tem a menor ideia e aí a partir daí a gente vai gerando uma é, uma separação né do indivíduo da massa a gente começa a trabalhar as nossas próprias visões a gente começa a trabalhar esse nosso próprio caminho e vai andando em direção a essa próxima lua né que é a lua toda iluminada, que ele põe aqui ah, no 15 dia. Então, essa lua, ela é a representação desse auge, o auge do, do homem. É onde você pode, onde você tem condições, através da experiência e da maturidade que a vida deu, a começar a perguntar quem somos. Até então é como se a gente não tivesse condições de fazer essa pergunta, né? Então aqui você pode perguntar, quem sou eu? Né? É, eu sou só esse corpo ou existe um ser que me habita? São os questionamentos metafísicos é, que vão levar o ser humano justamente às, às grandes respostas, ok? Aí a partir daí a sombra vai começando a voltar para fechar o ciclo. E essa sombra aqui, ela é a representação do físico. Porque a consciência, ela não vai ficar é, abaixo, digamos assim, ela não vai ficar submissa a essa lei dos ciclos, porque a consciência humana não necessariamente envelhece. Mas o corpo humano não, o corpo humano, ele envelhece. Então, ele começa a representar a ser representado na imagem justamente por essa escuridão, né, que vai agora envolvendo a pessoa até a gente chegar, né, no final é, a, a esse reinício. A gente volta para a Lua toda escura que seria o início do processo, um novo processo aqui no caso, né. Aí ele ainda coloca que na parte de dentro da figura você tem é, as fases das crises que o homem passa. O homem ele começa a sua crise nessa tentação do caminho individual, aí depois ele passa pelas fases de declínio e violência, né? contra, contra a situação, contra o ser, contra as dúvidas, tudo o que acontece, para depois fazer uma síntese de sabedoria. Né? Então, depois de passadas todas essas coisas... Aí vem essa parte, essa síntese de sabedoria, como se fosse um pré-requisito, né? Como se fosse uma espécie de passos que a gente passa. Passos que a gente passa ficou feio, né? <risos> Mas os passos que a gente tem que dar para chegar até o saber, até a sabedoria, ok? Então ele começa é, falando desse, desse símbolo, né? É, alquimista, e é interessante que a gente vê que essa mesma ideia que ele pôs aí da alquimia, a gente vai encontrar é, justamente no, nos índios né navarros aqui, que são os índios que ele vai é, começar a falar para gente. E aqui, pessoal, eu vou até pedir licença para vocês para ler uma parte do livro, que é onde ele começa a falar realmente dos índios, é uma parte um pouco longa, mas ela vale muito a pena. Por quê? Ele diz que esse texto ele é uma síntese do sentimento deste homem, né, deste índio, deste homem que ele chama de primitivo, no sentido de estar em contato né, com toda essa natureza. É, esse texto vai justamente é, explicar a relação que o índio tem com a natureza. E isso é importante para a gente compreender os mitos de sacralização do solo. É, e esse daqui é um discurso, inclusive vocês encontram ele na internet, né? É um discurso é, que foi pronunciado pelo chefe Seattle, é, cujo nome foi dado para Seattle, justamente, que ele recebe a, a proposta de, do presidente é, de comprar as terras dos índios, né? E aqui seria o chefe respondendo a essa, a essa proposta. Então, eles chamam aqui, é, Discurso de Seattle, seria o nome, né? se vocês quiserem procurar na internet. Eu vou ler aqui, garanto para vocês que vale a pena, e realmente dá a ideia é, da junção do homem com a natureza. Então, vamos lá? Vou, ó, vou ler da melhor forma aqui que eu consigo para vocês. Vou botar um, umas partes poéticas aqui, umas declamações poéticas. Então, vamos lá. O presidente declarou em Washington que deseja comprar a nossa terra. Mas como se há de comprar ou vender o céu, a terra? Tal ideia é estranha para nós. Se não possuímos a presença do ar e o brilho da água, como se há de comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Cada agulha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada neblina nos bosques sombrios, cada campina, cada inseto que zumbi. Tudo isso é sagrado na memória e na experiência do meu povo. Conhecemos a seiva que corre pelas árvores, tal como conhecemos o sangue que corre pelas nossas veias. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O urso, o gamo, a grande águia são nossos irmãos os picos rochosos, as essências do prado, o calor do corpo do pônei e o homem, todos pertencem à mesma família. A água brilhante que se escoa nos ribeiros e nos rios não é somente água, mas o sangue de nossos ancestrais. Se lhe vendermos a nossa terra, você terá de se lembrar de que ela é sagrada. Cada reflexo que, como um fantasma, aparece na límpida água dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo o murmúrio das águas é a voz do pai e do meu pai os rios são nossos irmãos eles aplacam a nossa sede transportam as nossas canoas e alimentam os nossos filhos por isso você deve ter para com os rios a benevolência que teria para com qualquer irmão se lhe vendermos a nossa terra lembre-se de que o ar nos é precioso Lembre-se de que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao nosso avô seu primeiro alento recebe também seu último suspiro. O vento dá aos nossos filhos o espírito de vida. Por isso, se lhe vendermos a nossa terra, você precisará mantê-la à parte, como algo sagrado, como um lugar aonde um homem pode ir, expor-se ao vento, que é perfumado pelas flores do prado ensinará você a seus filhos o que nós ensinamos aos nossos filhos que a terra é nossa mãe o que acontece à terra acontece aos filhos da terra isso nós sabemos a terra não pertence ao homem o homem pertence à terra todas as coisas estão ligadas como sangue que nos une a todos o homem não tece a teia da vida nela ele é apenas um fio. O que ela faz, o que ele faz para a teia, Falo para si mesmo. Uma coisa nós sabemos, nosso Deus é também o seu Deus. A terra lhe é preciosa, e danificar a terra é desprezar o seu Criador. O destino de vocês é um mistério para nós. O que acontecerá quando todos os búfalos tiverem sido mortos? Os cavalos selvagens domados? que acontecerá quando todos os cantos secretos da floresta estiverem impregnados do cheiro de muitos homens? E a vista das sazonadas colinas estiver escondida pelos fios que falam? Onde estará a brenha? Desapareceu. Onde estará a águia? Desapareceu. E o que é dizer adeus ao pônei veloz e à caça? O fim do viver e o começo do sobreviver? Quando o último pele vermelha tiver desaparecido com sua selva e sua lembrança for apenas a sombra de uma nuvem movendo-se por sobre a pradaria, ainda estarão aqui essas praias e essas florestas? Restará ainda algo do espírito do meu povo? Nós amamos essa terra tal como o recém-nascido ama as batidas do coração de sua mãe. Por isso, se lhe vendermos a nossa terra... Ame-a como nós a temos amado. Preocupe-se com ela como nós nos temos preocupado. Tenha em mente a lembrança da terra tal como ela for quando você a receber. Preserve a terra para todas as crianças e ame-a como Deus ama a todos nós. Assim como nós somos parte da terra, também você é parte da terra. Esta terra é preciosa para nós e também para você. Uma coisa nós sabemos, só há um Deus. Nenhum homem, seja ele pele vermelha ou branco, pode viver isolado, afinal, somos todos irmãos. Ai, bonito, né? <risos> Falei que valia a pena? É, e por que, que que, assim, do mesmo jeito que Campbell fez questão de colocar esse texto é, no livro, eu fiz questão de registrar ele aqui para vocês é, no podcast, por quê? Para a gente tentar entender como é que eles, por que, que eles conseguem montar um mito que sacraliza a terra. Hoje a gente, mundo moderno, né, totalmente longe da terra, totalmente longe dos ciclos, né, tanto os diários quanto os ciclos do ano, a, a gente não, não, não vê a colheita, enfim, a gente é muito desconectado né, da terra. E aí fica difícil a gente entender por que que a Terra é sagrada. Não é uma questão de utilitarismo só, né? Assim de, ah, é porque o, o rio me dá comida, o outro faz não sei o que e tal. Então não é essa relação utilitarista que a gente tem. É uma relação de identidade. É uma relação de pertencimento, é uma relação de unidade, né? De sintonia, de fusão. E esse texto fala disso. Então, para a gente entender o mito, a gente tem que entender essa mentalidade, e esse texto é perfeito para isso, ok? Então, levando tudo isso em consideração, né? <risos> o que, que ele vai falar para a gente, Campbell? Que nessas mitologias, o que, que acontece? Eles veem é, a, a questão de santificar, de sacralizar, não somente o corpo né? como sendo o lugar onde algo divino habita, mas também a paisagem onde esse povo está. Então, não é só o homem na imagem dessa divindade, mas todo esse lugar onde esse povo está, onde esse povo se encontra, ele também é sagrado. E isso é legal, porque assim, você não precisa ir para um lugar para você se encontrar com o sagrado. Por quê? Porque o lugar onde nós estamos já é sagrado. Então, eu não preciso ir para uma igreja, para uma sinagoga, eu não preciso ir para um lugar específico, para um local específico, porque o lugar onde eu vivo já é um lugar sagrado, sacralizado. E eles fazem isso como? Eles reconhecem no terreno, né, nos acidentes geográficos mesmo, as imagens mitológicas que você tem nos mitos. Então, ó, a gente vai ter isso em vários lugares. A gente vai ter uma montanha que é o centro do mundo, um local, por exemplo, o Olimpo, né? que a gente fala dos deuses do Olimpo e da Grécia, o Olimpo é uma montanha. É um local que existe, de fato. Você vai lá e fala, ó, aqui está a montanha Olimpo. Quer dizer que os deuses estão lá em cima? Não quer dizer que aquele solo é sagrado. Ele representa algo do mito dentro da paisagem certo então é como se você ao andar pelos lugares né ao andar por aquele, aquela paisagem você conseguisse é, perceber o mito ali se, sendo vivido né sendo é, construído pela própria natureza então eles falam né é, a terra, a montanha do sul, a montanha do leste, o lago, o centro do mundo, a caverna, né todas essas coisas vão é, se tornando sagradas. E eles vão mostrar isso muito, toda essa mitologia, através de mandalas e Campbell ele vai fazer a análise dessas mandalas. Se você puder, mais uma vez, dar uma pausa e procurar na internet, se você botar mandalas, navarro, você vai encontrar várias imagens, não são exatamente as que tem no livro, mas você encontra várias imagens de mandalas sendo construídas, é, e são mandalas de areia. Ou seja, elas não são feitas para serem permanentes, né? Elas, elas acabam, a gente sabe que os monges budistas também têm essa tradição, né, de fazer mandalas de areia também. Então, as mandalas aqui dos índios vai ter as suas características próprias, né, e as outras mandalas, elas vão ter as características aí do seu povo. E o que que a gente é, vai ver aqui nessas mandalas, né? É, normalmente elas têm um centro, né, mandala, gente, pra quem nunca, nunca viu, né, não conhece, a mandala, ela é uma, ó, Definição de leigo, hein, gente? Por favor, é uma, é uma tentativa bem simplificada aqui. A mandala é como se fosse um desenho, né? De diversos símbolos. Ele, ele monta ali uma realidade simbólica é, para representar uma realidade interna a partir de um mito. Ok? Então, a mandala, é, no caso aqui das Navarro, elas são até mais simples. Então, ela é uma construção, ela tem alguns padrões ali que vai trazer diversos elementos simbólicos para a pessoa. Então, é como se ela tivesse contato com toda uma realidade assim, pá, de uma vez só, ok? Então, as mandalas aqui são feitas é, de areia e elas começam com o centro, essa escuridão, né, que eles chamam da, da escuridão abissal. E dessa escuridão vão surgir todas as coisas. Né? É, é como se fosse um uno é como se fosse um mundo antes das coisas surgirem é, é um buraco negro <risos> né? é um buraco negro ali de onde vão surgir as coisas então o centro é escuro e desse centro escuro emergem as coisas aparentes e essas coisas aparentes no caso aqui dessas mandalas elas aparecem sempre em pares pares de opostos por quê? Porque a natureza, ela apresenta esses opostos, dia e noite, quente e frio, né? É, esses opostos, eles vão sendo representados também é, dentro justamente da mandala. Uma característica interessante da mandala dos navarros aqui, é que todas elas são abertas para o oriente. Eles colocam é, o leste para cima, Certo? E essa parte que dá para o leste, que é onde o sol nasce, ela é sempre aberta. Por quê? É, a mandala não, é circular, tá gente? Então a mandala é um círculo, aqui é como se ela fosse uma, um círculo, uma ferradura né? mais fechada, assim. Onde ela tem essa abertura, então para o leste, que é o oriente. Por quê? Porque no oriente é onde nasce o sol e aonde nasce o sol surge a luz. Então é como se a mandala estivesse sempre aberta para receber a luz do sol. E aqui tem uma curiosidade é, que a gente fala para a pessoa assim, né, se orienta rapaz, oriente-se, né, ou qual é a orientação que você me dá? O que, que é orientar uma pessoa? Orientar uma pessoa é virar essa pessoa para onde o sol nasce, <risos> é para o oriente, então aonde o sol nasce é onde tem luz, é onde você tem que se virar para se encontrar, porque é lá que as coisas são iluminadas, claras, brilhantes. Então é interessante isso, né? Da gente ver como os nossos termos ainda carregam essas ideias simbólicas, né? Então a gente tem essa, essa percepção de que a vida tem que estar aberta para essa luz do sol, né? Uma outra coisa interessante da mandala também é que a areia que monta a mandala é uma areia sagrada ela depois que a mandala é desmontada né, e a areia é colocada dentro de um pote especial né, um, um, um recipiente especial ela é levada para um local especial né? então assim, não é um lugar qualquer não é uma terra que você vai é, desmanchar ali de qualquer jeito e, e a areia vai para qualquer canto não, aquela areia fez uma mandala então aquela areia agora participou de um momento sagrado sacralizado, então agora ela é especial também Aí na mandala que ele tem aí, que ele mostra pra gente, inclusive aqui uma observação do livro. O livro é um pouco complicado, ele não tem, é, ele não tem nota de, de rodapé assim para as imagens, né? Então a gente não sabe qual é a imagem que a gente tá vendo. A gente tem que ficar comparando com o texto para depois saber né, de qual é que ele tá falando. A, além do que algumas estão fora de ordem, então dificulta um pouco a leitura nessa né? edição aqui que eu tô usando, pelo menos, né? Então, ele fala que nessa mandala, nessa, nessa parte aberta, é como se ela fosse uma, uma abertura, uma porta, né? E essa porta, então, ela tem animais que vão guardar essa porta, né? E nessa que ele mostra aqui, quem guarda essa porta é donça, é uma grande mosca. <risos> e essa mosca é interessante porque ele diz que ela é a voz do mistério, ela é esse guia interno e que também, além da grande mosca, eles chamam do pequeno vento então esse guardião da entrada da mandala quando você chama ele de pequeno vento né, você está ali associando um pouco a, a esse sopro né, a esse sopro divino que dá origem às coisas certo é, ele aí faz uma, uma paradinha e comenta que na próxima, na próxima mandala, né que vai ser a mandala do búfalo, que é o búfalo que cuida aí da entrada, é, no centro dela você vai ter a mosca né e você vai ter quatro moças do milho, cada uma virada para uma direção. É, a gente viu ali no texto né, como o solo é sagrado para eles. E uma forma de sacralizar o solo é justamente trabalhar sempre com as quatro direções, norte, sul, leste e oeste. Então a gente vai ver nas mandalas que isso fica muito... É claro, né? Fica muito acentuado essa, essa posição que você sempre tem é, os elementos repetidos, um para cada direção. E aí você tem, né? O número 4 é super simbólico, você tem os quatro elementos, terra, água e fogo, né? Que podem todos ser utilizados aqui também. E aí ele abre um pouquinho para falar dessa moça do milho que aparece. E ele fala assim, assim como a terra, né, a, a geografia do lugar é sagrada, os vegetais, os animais também são sagrados. E esse vegetal aqui, um dos mais importantes, é o milho. E ele conta a história da moça do milho. Ele diz que é uma tribo que tem várias histórias né, em relação a isso. Você teria uma moça, as moças que cuidam do milho, e uma parte do, da história lá que ele ficou sabendo, essa moça, ela ela é obrigada a triturar o milho. E à medida que ela tritura o milho, ela vai sumindo. Ela vai perdendo os braços. E à medida que ela vai tendo que continuar triturando esse milho, ela vai desaparecendo e ela morre assim como o milho. É, é, é bacana, né? Porque é uma ideia de que o que você faz com o milho ali, você está fazendo com você também, né? O que você faz ali com o vegetal, com a natureza... Você está fazendo com você também, né? E que toda alimentação ela é um sacrifício para sustentar a vida. Então, o milho está sendo sacrificado, a moça está sendo sacrificada, porque a vida precisa dessa retroalimentação. Se a gente vê um pouquinho no capítulo anterior, né? Então, ele vai falar que uma das estruturas principais aqui dos navarros é justamente essa saída do útero da Terra. É, ele vai falar que muitas mandalas é, falam desse centro, né, que a gente viu lá, desse centro, da onde surgem as coisas manifestadas. E, normalmente, dentro dos índios americanos, essas saídas elas são feitas por etapas, estágios. É, então, assim... O povo saiu lá do, do útero da terra, da caverna, e aí acontece alguma desgrameira, sabe? Acontece alguma coisa. Eles são castigados, acontece uma inundação, um tremor, alguma coisa. Aí eles resolvem essa situação. Aí eles passam por um novo estágio. Nesse novo estágio acontece outra peleja, dá outro problema que eles têm que resolver e tal. E eles vão em vários estágios até chegar na Terra de hoje. Aí Smiths varia um pouquinho né do, na quantidade de estágios. É, mas aí, no final, você chega na Terra de hoje. Você chega na Terra que está sendo habitada. É, Campbell chama isso é, do mito das emergências, como se cada problema desse que aparece fosse uma emergência que tem que ser resolvida para que você possa subir para o próximo estágio, para que no final você chegue nesse estágio maior, que é, né, é o estágio que a gente está agora, onde a vida acontece, certo? Então esse é um dos, dos mitos recorrentes que ele fala né, e mostra aqui para a gente algumas mandalas justamente falando sobre isso. O outro mito que ele comenta é um mito que ele aí já é um mito heróico certo é que ele comenta é de uma uma história heróica que se chama assim aonde os dois foram ter com seu pai o, os nomes aqui que a gente vai ver eles são nomes indígenas né então são tem, tem suas características próprias aí ele diz que essa história. É o segundo mito mais típico que você tem na região. E as mandalas que ele mostra no livro foram feitas é, com pólen de plantas também, milho triturado, sabe? É, então são, são elementos a mais, né? além da areia colorida. E essa história especificamente, ela era contada por um, um cantor da, da região ali, do, do povo, é, que era como se fosse um cerimonial que ele fazia, contando essas histó essa história né, específica, para proteger os jovens navarros que estavam sendo convocados para a guerra. Aí, em torno de 1930, eu acho. Aí, o que, que acontece? Quando os jovens saíam né, e iam para a guerra, é, ele ficava, ele, ele já tinha participado de outros combates, já ele ficava é, na tribo fazendo os ritos para proteger é, os índios que estavam indo para a guerra, que estavam sendo convocados. E eram ritos de, de falar essas histórias que podiam durar desde uma noite, ele fala até nove dias. E você tem que ficar cantando, é, é, um, é um canto ritmado. E aí é legal, porque se você lembrar... A, a Ilíada e a Odisseia de Homero também são cantos, né? são, são ritmados, são, são tocados, são canções. A Eneida é né, toda feita em verso, é, o Mahabharata hindu também, então são, você vê que os índios te, continuam né, também com essa tradição. E ele fala que era engraçado porque, enquanto um cantava, tinha um outro que sabia a história também para ficar vendo, se ele não errava, né, para corrigir <risos> o outro. E aí ele fala, então, que nesse, nesse rito de proteção dos jovens índios que estavam indo para a guerra, ele contava essa história, chamada aonde, Onde os Dois Foram Ter com seu, seu pai. Aí ele vai contar a história, né? A gente já vai vendo alguns elementos aqui durante a história e no final ele dá o resumo. Então ele começa, são, é a história de... Eu vou, eu vou resumir, tá, pessoal? <risos> que não dá para falar ela toda, aqui não. São umas quatro páginas aqui contando o mito. Então eu vou peguei alguns pontos principais é, e vou tentar dar o resumo e algumas interpretações aqui para vocês. Então é o tema dos heróis gêmeos, né? que a gente vê em, em, vários, em várias tradições. Então, o que, que acontece? São, são dois heróis, né? um se chama Matador de Inimigos e o outro se chama Filho da Água. Eles são ambos filhos de uma mãe virgem. Ela concebe os filhos quando ela é tocada pelo sol. É... E aí, Matador de Inimigos, ele simboliza o guerreiro da tribo e o Filho da Água simboliza o xamã, é, o conhecimento oculto espiritual da tribo. Né? Então, os dois a gente pode ver até como se fosse um sol. Então, são as duas partes, né? os dois conhecimentos ali do, do da tribo. É, eles são filhos do sol. É, e um dia é, começam a aparecer vários monstros que estão atormentando a mãe deles. E eles falam assim: Mami, nós vamos protegê-la, a gente vai atrás do nosso pai para pegar as armas né? que a gente tem direito para voltar e matar esse monte de monstro aqui para você ficar tranquila. E a mãe diz, olha, que boa ideia. Gente, eu faço umas interpretações, certo? <risos> é, para ficar um pouco mais dramático. Aí eles falam assim, nossa filho, que boa ideia, vai lá ver quem é seu pai, tudo direitinho, mas fala, ó, você não pode... E pelo norte, tá? Você pode procurar ele no sul, no leste ou no oeste, mas no norte não vai não. O que vocês acham que os dois fazem? Vão justamente para o norte. E aqui ele volta lá para aquela figura alquimista medieval. Eu falo assim, por que, que eles vão para o norte? Porque é justamente essa coisa de não, nós não vamos procurar solução na massa. Nós não vamos procurar a solução no que a sociedade já ensinou, nós vamos procurar a nossa solução. Então a gente vai por onde a gente não pode ir. Justamente onde disseram para a gente não ir, é onde a gente vai. É... Vocês lembram da Chapeuzinho Vermelho? <risos> ela vai justamente por onde a mãe diz que não tem que ir, ela vai exatamente onde não pode. E é lá que acontecem as coisas, né? Porque é justamente nesse lugar onde estão as respostas individuais. Você imagina aqui, se ele fosse para o leste, para o oeste, ele não ia encontrar o pai dele, não ia encontrar o sol, provavelmente. Se a Chapeuzinho Vermelho não tivesse entrado pela floresta, ela não tinha tido a experiência, não tinha acontecido a aventura, certo? Então aqui é justamente essa busca pela individualidade. Aí é que a gente vai entendendo porque é que ele começou o capítulo falando dessa parte medieval, né? E aí, no caminho, eles encontram várias pessoas e tudo. Eu vou destacar uma aqui que eu achei engraçada, que é que eles encontram a velhice. A velhice é uma mulher que eles encontram no caminho. E ela vira para eles e fala assim, olha, isso daí que vocês estão querendo fazer de encontrar o sol e tal, isso vai dar trabalho, viu? É, vocês vão andando à direita do caminho, não anda aqui na trilha não, anda fora da trilha. E aí, eles vão andando pela fora da trilha, mas o negócio realmente demora, né? E eles esquecem da indicação da velhice e voltam para a trilha. O que que acontece? Eles vão ficando velhos, né? Aí, quando chega, eles encontram com a velhice de novo, ela fala: Poxa, mas não falei para vocês andarem fora da trilha? Aí eles, ai ah, a gente esqueceu, desculpa, é que é muito tempo e tal, não dá para você rejuvenescer a gente, não. Aí ela rejuvenesce eles e eles depois não esquecem mais, né, de andar pela direita. Aqui é interessante por quê? Porque é um caminho do herói, né? É um caminho metafísico. É, ele é um caminho que não envelhece porque ele não é um caminho dentro do tempo comum. A, a história, ela se passa num tempo mítico, né? Ela se passa dentro de um tempo que é atemporal. Se você perde isso, né, e volta para a trilha, você envelhece. Depois, mais na frente, eles encontram a Mulher-Aranha, <risos> viu, ó? Já tinha Mulher-Aranha há muito tempo, gente. Eles encontram uma Mulher-Aranha que, dentro da mitologia é, dos índios, ela vai ser uma fada madrinha, parecida né, com, a, com as fadas madrinhas que a gente tem nos contos de fadas. E ela fala assim, não, isso que vocês vão fazer é muito difícil, eu vou ajudar vocês. Né? vocês vão, ela passa a noite com eles, eles dormem na casa dela, e ela faz laços coisas mágicas para proteger os dois e dá uma pena uma peninha fala assim ó, segurem firme essa pena e vocês vão passar por todos os problemas todas as provas e todos os obstáculos então essa essa mulher aranha ela seria uma parte da natureza né que está ajudando eles né os heróis ajud são ajudados pelas forças da natureza, como se eles tivessem essa sintonia, né? que é a representação das fadas madrinhas mesmo. Então eles começam a passar por milhões de provas e chegam, enfim, ao oceano que rodeia o mundo. Aonde que a gente tem esse oceano que rodeia o mundo, gente? Ó, oceanos. É de onde vem a palavra oceano mesmo, que era o grande oceano que rodeava o mundo dos gregos. Os gregos tinham essa ideia também. Né? Quando eles chegam lá, o que, que acontece? Prova, prova, prova em cima de prova E como é que eles fazem? Eles têm que passar por quatro serpentes Têm que passar pelos guardiões ursos, pelos guardiões pássaros, pelos guardiões vento Todos eles em quatro Então são quatro provas, né? com quatro guardiões cada uma E eles vão passando usando a peninha ali que a mulher aranha deu para eles até que eles chegam, enfim, né, depois de tantas provas, tantos problemas, eles chegam na casa do Sol. E quando eles chegam na casa do Sol, eles são recebidos por uma menina que também é filha do Sol. E aí ela desconfia deles. Ela fala assim, ela começa a achar que eles não são filhos do Sol. Aí meio que prende os dois, assim, né, até esperar o, o Sol chegar, que o Sol tinha saído, tinha ido dar um rolé. Aí quando ele chega quando o sol chega, a filha fala assim, ó pai, eu prendi eles lá, não sei o quê, porque você sempre diz para gente se comportar e tudo, e eles estão dizendo que são seus filhos. Eu não conheço esses meninos, não. Aí o sol falou, é, vamos ver se eles são meus filhos mesmo. Aí o que, é que o sol faz? Dá um monte de prova para eles de novo. É, aqui é interessante, eu achei engraçado, eu disse, nossa, mas como é que o sol não sabe, né? Não sabe que, que ele tem filho, não sabe, como é que ele não reconhece né, os filhos? E na verdade, é, se você for pensar, é porque o sol está tá, tá em tudo, né? Assim, tipo, ele não fica regulando aonde que ele fecunda. E para saber se são filhos dele mesmo, ele vai fazer uma série de testes. E aí Campbell fala que é muito típico dentro dos índios você ter o teste. É o teste do pai, teste do sogro, que aqui é o teste do pai, né? Que é o sol. Então, o Sol vai passar eles por diversas provas, coloca em sauna, coloca em várias situações difíceis, e eles vão passando nos testes. E quando eles terminam de passar em todos os testes que o Sol coloca, eles se transformam, então, em quatro. Né? Eles eram dois, já é uma dualidade, agora eles se transformam em quatro. É, e agora eles sabem quem eles são, por quê? Porque eles sabem a sua origem, eles sabem quem é o pai deles, eles sabem que eles são filhos do Sol. Agora, com a sua própria identidade, né? Já iluminado, ele começa, eles começam a voltar para casa, porque afinal de contas eles foram pegar as armas mágicas, né? É, o Sol entregou as armas que eles foram buscar e agora eles vão voltar para casa para matar os monstros que estão lá aperreando a pobre mãe deles. Quando eles começam a voltar para casa, o que, que acontece? Uma série de situações onde eles têm que saber o nome das coisas. É como se fosse mais uma prova. né? Então, eles têm que dizer qual é o nome é, dessa montanha, qual é o nome deste buraco, qual é o nome deste lago. E aquela aranhazinha, aquela mulher aranha, né, ela fica no ouvidinho dos nossos heróis dizendo o nome das coisas. E aí eles passam no teste. Aí você fala assim, ah, Renata mas isso daí não, não vale, né? Isso é trapaça. Aí o Campbell fala, não é trapaça. Por quê? Porque nem todo mundo consegue ouvir a natureza. Nem todo mundo consegue ouvir o que a mulher-aranha fala, né? Então, eles têm um mérito, que é justamente de conseguir escutar as coisas, né? Perceber as coisas. E com isso, então, eles passam por essa prova. E por que, que eles têm que saber o nome das coisas? Gente, a gente vai ver em todas as mitologias. Saber o nome das coisas é ter poder. Ter poder sobre as coisas. A gente precisa dar nome. Todas as tradições, a ideia é que se você sabe o nome, é como se você soubesse a essência daquilo. Você já reparou como é diferente quando a gente chama uma pessoa pelo nome? que ela individualiza, é como se tivesse mais intimidade. Então, quando você sabe o nome das coisas, você tem intimidade com as coisas. Então, se eu sei o nome do, da, da montanha, do lago, o que, que é isso? Eu tenho essa intimidade com os elementos da natureza. E esses elementos da natureza, lembra que eles são sagrados? Então, eu tenho essa conexão com o sagrado. Por isso que eu preciso saber o nome das coisas. Até internamente, né, aí Jung falava que você precisava dar nome para as coisas que sente. A gente não podia falar assim, ai, tô sentindo uma coisa. A coisa dentro não existe. O que é que tá sentindo? Está angustiado, tá feliz, tá triste. É, o, dê nome para as coisas que você sente, porque aí você tem poder sobre elas, certo? Aí eles estão quase chegando em casa e antes de matar os monstros, né, que estão lá aperreando a mãe, eles têm que matar um monstro que Campbell fala que é um monstro arquetípico e que mora ali nas proximidades de um lago. E, e esse monstro, ele tem como característica confundir a realidade com as sombras, as coisas com as sombras dela, né? E eles utilizam justamente essa característica para poder matar o monstro. É interessante, né? Que quando você confunde a realidade você se torna monstruoso. Bem interessante, isso aqui. Aí então eles matam o monstro, estão voltando para casa e aí eles tropeçam no Monte Taylor. Eles dão uma tropeçada e as armas que eles ganharam do pai deles caem, eles perdem. E aqui é como se fosse como se esse monte fosse um marco né, da saída deles desse mundo mítico, consciente, metafísico. E a entrada deles nas coisas duais, né? Na, nas coisas é, manifestadas, nas coisas comuns do dia-a-dia, -dia, né? E aí quando isso acontece, eles têm que passar por mais uma série de provas agora com um monte de monstros que eles estão perdendo. Veja só, eles foram até a casa lá do pai deles do sol, pegaram as armas, passaram por tudo, tudo com ajuda, né? Ajuda ali da, da mulher-aranha, da mosca e tal... Todo mundo ajudando. Quando chega aqui, eles estão é, lutando sozinhos. E, e nessa luta eles começam a perder. Então é como se eles estivessem desconectados de alguma forma, né? E aí, nesse momento, as divindades surgem, né? Elas vão lá e vão é, protegê-los através de um rito. Lembra que essa história é contada para proteger os índios navarros na guerra, né? Então, olha só o que, que acontece aqui. Se você está na guerra e está perdendo, é, as divindades vão lá fazer um rito para te ajudar. Que nem o cantor está fazendo o rito para ajudar os jovens. Né? É, e, e aí eles fazem esse rito que Campbell ele coloca como sendo a cerimônia é, da própria vida, é como se os deuses fizessem um rito para consolidar a identidade deles, para eles não esquecerem mais quem eles são. E quando eles consolidam a identidade deles nesse rito, agora eles estão preparados para cumprir a missão, que é matar os monstros que estavam é, aperreando a pobre mãe deles, né? foi como começou a história. E aí é, Campbell faz um aí eu fico impressionada com Campbell, né, gente? A história aqui eu resumi, a história tem umas três, quatro páginas. Olha só como é que ele resume a estrutura mítica, tá? Olha só. Ele fala: o resumo do mito é deixar o mundo limitado onde você foi criado, passar além daquilo que todos conhecem e chegar aos domínios da transcendência, adquirir o que estava faltando e voltar com o corpo reconstruído e renovado. Gente, ele resumiu quatro páginas em três linhas. E, e é bem isso mesmo. E aqui é interessante, porque se a gente for pegando essas chaves, vocês vão conseguir identificar isso em diversas outras histórias que vocês vão conhecer ao longo da vida. Então, ó, deixar o mundo limitado onde foi criado, que é sair pelo norte, né? justamente por onde a mãe para não ir. Passar além daquilo que todos conhecem, ou seja, passar por todas as provas que eles passaram e chegar ao domínio da transcendência, que é o Sol, né? que é onde os, o, eles foram procurar a sua origem. Né? Sempre que Campbell fala transcendência, gente, ele está falando de, de coisas metafísicas. Ele está falando da consciência do, de Deus, do espiritual, da unidade, das causas, é, esse mundo arquetípico. Tudo isso a gente pode tentar ir montando essa ideia do que Campbell chama de transcendência, né? Quando chegar lá, eles adquirem o que estava faltando, justamente, que são as armas né, que eles precisam para matar os monstros, e voltam com o um corpo renovado, que é justamente o que os deuses fazem ali no finalzinho, e ajudam eles. Bacana, né? Bacana. Aí ele fala, então, que esse daí é uma síntese... É, que vai ajudar a gente a se encontrar, né? É, a encontrar as nossas origens, dar nome para as coisas, passar pelas provas, procurar por esse sol interior, né? que é nosso pai, que, que dá a nossa origem. E o mito, então, fala de toda essa saga, desse herói que nós temos dentro de nós. É, ele faz uma colocação importante, né? que ele fala que uma sociedade que não tem mito, porque aqui ele deu dois mitos, né? O, o das mandalas ali que saem do centro, né? Ah, o povo que sai desse desse centro escuro e vão criando as coisas por etapas, né? Esse é um dos mitos. E o outro, esse mito heróico aqui que tem uma estrutura geral. Então ele fala, olha, esse povo aqui tem esse mito. E um povo que não tem mito é, ele vai entrar em desarmonia, ele vai entrar em decadência. Ele diz que os mitos, eles são necessários para dar uma, uma coerência básica para as pessoas, do que, que elas devem buscar, co como é que elas devem buscar a sua essência. E se uma sociedade não dá um mito, ela, ela vai entrar em decadência, ela vai entrar, ele fala que ela vai caminhar para a dissolução. E é muito do que a gente vive hoje. Ele comenta no livro também né, que, hoje em dia, nós somos sociedades sem mitos. A gente tem histórias, a gente adaptou mitos antigos, às vezes de forma muito ruim, inclusive, né, uma má adaptação. E a gente não tem um mito é, verdadeiro, original, a, com essa força que nele está falando aqui dos índios. E isso pode ser um dos motivos da nossa decadência, porque o, o mito é para dar direção, e a gente não tem, não, né? não tem hoje. Aí você fala, ah, Renato, mas como é que esse mito aí dá uma direção? Olha, ele fala da origem, né? o primeiro fala da origem, e o segundo fala que você tem que proteger né? a, a comunidade, a mãe ali também, representação de terra, da terra. Você tem que proteger isso, esse lugar onde você está. E para isso você tem que se encontrar suas origens encontrar suas origens, que é onde estão as suas armas. Ele está falando de muita coisa importante. Hoje em dia as pessoas não não têm essa referência de onde eu vou encontrar minhas armas. né? Às vezes nem sabem que tem que procurar suas origens. E o mito vai ajudar, então, a fazer isso. Que é o que ele traz para gente, então, aqui dos mitos dos índios, certo? E aí a gente entende melhor o título, né? aonde é, os povos viviam lugares sagrados né, com a sua origem que devem ser defendidos pelos heróis espero que tenham gostado no próximo, é, no próximo podcast a gente parte para o nosso capítulo 3 do livro um grande abraço Música